0: Ei, vai pra onde não corre ninguém na Bahia 6 e 1. Um.
1: Seu vizinho tá de olho em você. A dança tá chegando no maior escalo. Vou sair um recado que ele tem pra me dizer. Seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi a dança de ser. Seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi a dança de ser. Seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi a dança de ser. Seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi a dança de ser. Seu vizinho tá de olho em você. Lá esse vício do que querer falar. Tá, pesado, tá querendo te pegar. Eu vi, eu vi, eu vinha dela dizer. Seu vizinho tá de olho em você, eu vi, eu vi, eu vinha dentro dizer, eu vi. O vizinho tá de olho em você, eu vi, eu vi, eu vinha dando dizer, eu vi. Seu vizinho tá de olho em você, eu vi, eu vi, eu vinha vi vi! tanto dizer, seu vizinho tá de olho em você. Que vizinho é esse, só arruma confusão. Fica de mutuão observando os irmãos. E boca de matraca vai falar mal de você. Até o tá visando todo dia na TV. Eu vi ela dizer, seu vizinho tá de olho em você, eu vi, eu vi, eu vi ela dizer, seu vizinho tá de olho em você, eu vi, eu vi, eu vi ela tudo dizer, seu vizinho tá de olho em você, eu vi, eu vi, eu vi ela dizer, seu vizinho tá de olho em você. Ele vem chegando, já vem detonando, trem estando o povo com seus de sem igual, dessa cavada, verdade
0: São Carvalho. Eu vi, eu vi, seu vizinho tá de olho em você, não corre em ninguém, bom dia, bom dia de verdade pra você da capital baiana, bom dia de verdade pra você da minha querida e gloriosa região metropolitana e pra você do meu maravilhoso e glorioso interiorzão da Bahia, tá tudo bem, tá tudo em ordem, hein? Tá tudo em ordem? Alô, Catu, tá tudo em ordem por aí? Alô, Alagoinhas, tá tudo bem? Tá tudo em ordem? Então agradeça, obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus. Quinta-feira chegou, véspera do Dia Internacional da esbornia Quinta-feira vai maciar, vai detonar, vai falar de quem, por quê, pra quê? Tem coragem? Se tem coragem, a hora é agora. Sete, um,
1: três, quatro, oito, meia,
0: três. Zap, zap do povo no ar. O WhatsApp da Rádio Sociedade. PDD 71996561025. Atenção, Adelson Carvalho. Parabéns aí para o meu pai, seu Antônio Bispo Nunes, fazendo 74 anos hoje. É seu ouvinte, sabe onde? Tapuã que é Adson Nunes de Formosa do Rio Preto. Aê! Formosa do Rio Preto, uma das maiores cidades da Bahia, oeste do estado, extremo oeste do estado, uma das mais bonitas da Bahia. Às seis horas mais cinco minutos, tá baixando, tá, ó, PK? PK? tá falando que tá 6 Às seis horas mais cinco minutos, ouvinte sociedade, aqui o Jornal. A tarde destaca... Vitória da Conquista, Azar Raimundo tem 34% e Erzem Guzmão tem 29%. E mais, o Bahia vence, fim da jejum e deixa o Z4 do Brasileiro. Time grande assim, né? Time grande, você de repente pensa que vai perder e ganha, e uma hora ganha. Time grande tem isso aí. Agora, país registra a criação de 249 mil empregos em agosto. Mas não é suficiente, né? Não é suficiente aí para pensar que vamos começar 2020 numa boa. Né? De boa. A turma do Fica em Casa agora já começou a reclamar, né? Começou a reclamar. Né? O Fica em Casa, eu disse aqui, a conta vai chegar. Um dia essa conta vai chegar. Fica em casa? Fica em casa. Um monte de responsável aí, fica em casa, fica em casa, não saia de casa, fica em casa, não saia para nada, né? a comida vai chegar na sua mesa, fique tranquilo que durante três anos você não vai ter aperto nenhum, não tem país que suporte isso não, rapaz, não tem país que suporte, não adianta, ah primeiro a saúde e a economia, a economia resolve depois. Se resolve depois, o depois chegou, o depois é agora. O depois está aí já, na cara de todo mundo. Não adianta espernear, reclamar, não adianta. Fecha tudo, trava tudo. Cidadão que vendia o seu churrasquinho está proibido. Aí vai a, 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 a Fonte Nova, não pode ir porque não tem público. Precisa vender ali o seu produto para levar o pão para casa? Não pode. Vai na praia? A praia tá fechada. Vai no não pode, aqui não, aqui não. Shopping fechado uma porrada de tempo. Estações rodoviárias fechadas uma porrada de tempo. A conta tem que chegar, meu amigo. Não tem para onde correr. Tem gente para falar com a gente? Fala agora. Bom dia, Deus, Irará
2: voltou a idade da pedra, Deus. Não tem, a rodoviária foi fechada e agora estamos pegando o buzu, Adelson. Debaixo do pé de árvore. Que vergonha para o município de Irará, Crispim de Irará.
0: Pô, me fecha o microfone. Como é que eu vou falar com o seu Crispim, rapaz? Crispim de Irará. Idade da pedra, né? O povo pega o buzu... O intermunicipal debaixo de árvore. Que vergonha, hein? Repete Bom dia, aí. Deus. Irará
2: voltou a idade da pedra, okay. Deus. Não tem rodo... A rodoviária foi fechada e Meu agora estamos pegando o buzua, Deus. Debaixo do pé de árvore.
0: Deus, é, Que
2: vergonha para o município de Irará, Crispim de Irará.
0: Que vergonha, seu Crispim. Que vergonha. Quando é que o senhor prefeito de Irará vai falar aqui mais não, agora só depois o período eleitoral não permite, viu amigão não é a gente é a justiça eleitoral que nós precisamos respeitar as normas eleitorais, a questão é só essa não teria nenhum problema de a gente falar aqui né? mas como agora está todo mundo envolvido com a política esse ano, então precisamos aí segurar a onda Bom dia, Deus Carvalho. Coloque aí o gol do Bahia. Pelo menos o segundo. Salinas da Margarida. Dona Marli de Salinas da Margarida. Com Bahia, Fórica, com Juninho cachava
3: né? pelo lado esquerdo. Vai. Deixa um pouquinho atrás para é, Gregory. Gregori tocou para Ronaldo de primeiro. O toque é feito para Daniel. Olha que bolão para Juninho. Capricha, botou no Samuel, o gol! E... Beleza, Elber! Corrinha! Que tabelinha bonitinha! Que tabelinha perfeitinha! Elber, canta, 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 galera! Sem essa de jogar a toalha. Quarta-feira é dia de recuperação, galera. Helmer! Helmer de pé direito. Tem bola na grande na marca do tempo. Aos 39! Aos trinta e nove. Aos trinta e nove. Pra matar de vez o jogo! Taca-lhe pau! taca pau, taca pau! Taca pau! É o Bairro! beleza! Bahia. Dois para o Bahia! Para o não, não, não. Zero para o Fogo! 6
0: e 11 na Bahia! Seis horas mais onze minutos na capital baiana! Guarda Municipal Itapumes fecham quatro praias. Barreiras feitas de arame liso. 80 agentes da Guarda Municipal, 18 viaturas e um drone foram utilizados para garantir a interdição nas praias do Cantagalo, Boa Viagem, Amaralina e Piatã, uma semana depois da reabertura. Depois de reabertas. Aí. Isso aí. Quem manda aqui sou eu. Aqui é o quem manda sou eu. O Brasil tá assim. Quem manda aqui sou eu. Tribuna da Bahia, Guedes descarta uso de precatórios para financiar programas. Disse ele, nada de puxadinho. Agora, seis horas mais 12 minutos após o presidente pedir, economistas dão ideias para o Renda Cidadã. Ainda, Planalto. É, Zambelli, de vice-liderança, já está fora da vice-liderança da Câmara. Bahia volta a vencer e sai do Z4. Tem que vencer muito ainda para Garantir alguma coisa, viu, o torcida tricolor? A euforia toma logo conta, né? Vamos ajeitar, hein? Morreu o argentino Kino, aos 88 anos, o criador de vovó Mafalda. Novo ataque, aí a facção Justiça bloqueia 730 milhões de braços financeiros da facção. Fraude com auxílio de R$ reais. Servidores da Câmara de Feira de Santana recebiam verba. É ou não é uma canalice isso, né? É ou não é? Eleições 2020. Cai percentual de candidatos negros em Salvador. Jornal Massa destaca isolamento social, mas não digital. Tricolor quebra jejum e sai do Z4. Vitória da Conquista caminha para ter Segundo turno Às seis horas mais 13 minutos Na capital baiana, bota o povo para falar com a gente, se o povo tá aí Vai falar com a gente, tem gente para falar aqui No zap zap, bota no ar Adelson Carvalho
2: meu irmão, bom dia Bom dia, aqui é Fábio Sena, carreteiro aí Adelson, Fábio Sena Adelson, vê com você aí, se você pode Dar uma forcinha para nós aí Ali na BA093 No final dela ali, Adelson Já para pegar a BR324 Onde tem a Vale... A Adelson me abriu uma cratera ali, Adelson... Um buraco tão grande... Que já tá ficando intransitável, Adelson... Carro pequeno não passa mais... Passa a carreta com dificuldade ali, Adelson... Você conhece muito bem ali, Adelson... Na saída, no final da 093 ali... Pra pegar BR-324... Na subida... Onde tem a Vale ali de Simões Filho... Viu, Adelson? Dessa focinha pra nós aí, Adelson... A gente liga pra Via Bahia... A Via Bahia diz que não é com ela... Liga pra Bahia Norte, a Bahia Norte diz que não é com ela. E tá feio, dela, tá muito feio ali, meu irmão. Dessa forcinha pra nós aí, Adelso. Bom dia, meu guerreiro.
0: Olha, meu amigo Baldo Cedrais chamou a atenção, me ligou pra falar sobre isso, não é? Ali a saída da BA093, né, o Baldo, para a Vale e depois a... passa por perto do viaduto e aí acessa de novo a BR324. Tá um inferno ali mesmo. Está uma parafernalha, Uma buraqueira né? Inacreditável O problema, sabe o que é? é? Aí eu descobri que não é com a Bahia Norte Não é de responsabilidade Da concessionária da rodovia estadual E não é de responsabilidade Da concessionária Da a, a via Bahia Que é a concessionária da rodovia federal A BR-324 Então é de quem? Secretaria de Infraestrutura Então, né? Eu preciso saber aí da Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia. Do Estado da Bahia. Olha, eu quero pânico, pelo amor de Jesus Cristo. Mas já há um medo de um caos social jamais visto no Brasil em 2021. E se o Congresso Brasileiro não colaborar, a gente está indo para o buraco. Porque esse Congresso que está aí está mais atrapalhando do que ajudando, né? Atrapalhando e atrapalhando. Vamos atrapalhar o Brasil porque o interesse é outro. É isso? Caos social, é isso que estão querendo? Presta atenção no que diz o presidente da República. Bota no ar. que
4: o pessoal toma ter consciência que milhões de empregos e rendas foram destruídos. Com a política do, fica em casa. A economia a gente vê depois, é isso? Chegou a fatura aí. A previsão é para janeiro do ano que vem, nós temos aí 20 milhões de pessoas, entre o pessoal informal, né, os, os inditos invisíveis, o pessoal do Bolsa Família também, que vive uma situação complicada, quase sem renda. E nós temos que ter uma alternativa para isso, porque são os problemas sociais são enormes. Agora tudo que o governo pensa, ou gente ligada ao governo, ou líderes partidários pensam, isso aí transforma-se em críticas monstruosas contra nós. Agora eu quero ver a alternativa, porque se esperar chegar a 21, e para ver o que vai acontecer, problema, podemos ter problemas sociais gravíssimos no Brasil. Eu estou falando de problemas sociais, que é uma forma educada de falar para distúrbios sociais, que a esquerda pode aproveitar-se disso e incendiar o Brasil. Agora, temos que ter alternativa. Sabemos que não tem recurso, então está buscando alternativa. Alguns falam, a ah, pega dos precatórios, vende algumas estatais. Vender estatais não é de uma hora para outra, senão assim, vamos lá vender para quem quer comprar. É um processo enorme, você tem que ter um critério para isso. Você não pode queimar estatais, tem que vender estatal por uma finalidade. Se bem que para essa finalidade é, pa é possível, possível de ser estudado, antes que o mercado desabe novamente. Né? O pessoal do mercado também, eu estou dando um recado para vocês. Se o Brasil for mal, todo mundo vai, vai, vai mal. O acreditado, estamos no mesmo barco, é o mais claro que existe no momento. O Brasil é um só. Se começar a dar problema, todos sofrem. O pessoal do mercado não vai ter também renda. Você vive disso, de aplicação, né? E nós queremos, obviamente, estar de bem com todo mundo. Mas eu peço, por favor, ajude com sugestões, não com críticas. vou te que criticar alguém, não é o presidente. É quem destruiu o emprego de mais de 20 milhões de pessoas, emprego ou renda. O cara não tem mais como vender a sua, a sua água ali, no, o seu sorvete aqui na bancada do, do, do time de futebol, que está jogando futebol o time dele. Pô. A questão da praia, o, o, o biscoito Globo, não tem nada a ver com a TV Globo, ele né? também quebrou no Rio de Janeiro. Tá? tá nessa situação, o cara não vende mais churrasquinho de gato na rua. Começou a aparecer um outro ambulante agora. Então nós queremos a solução para isso Tudo que eu faço diz que eu estou pensando em 22 agora Se não faço nada, sou omisso Se faz, estou pensando em 22 Agora, não quero estar no meu lugar Agora, eu vou fazer o possível Para buscar a solução E digo mais, eu vou para uma máxima militar né? Eu quero a solução é, racional Preciso de ajuda no tocante a isso Conselhos, sugestões Agora, se não aparecer nada Eu vou tomar aquela decisão Que o militar toma Pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Eu não vou ficar indeciso. O tempo está correndo. Está o tic-tac correndo. Está chegando janeiro de 21. Precisamos de alternativa para aproximadamente 20 milhões de pessoas que não vão ter o que comer a partir de janeiro do ano que vem. É esse desafio que o PASCO joga para a população brasileira. Isso equivale a aproximadamente 10% da população. A gente vê agora absurdos. O prefeito lá de Manaus, né, falando, está esperando uma sugestão do governador para decretar o lockdown. Ô oh, cara, essa política acabou, cara. Eu falei lá em março que estava errada essa política. Está tudo dando certo que eu falei. Não tem um bode cristal não, um pouco de raciocínio, um pouco de estudo e coragem para decidir. Ser presidente, governador, prefeito, vai né, sentar na cadeira e esperar o, né, a banda passar. Tem que tomar decisões, momentos difíceis. Tem que... Não existe um momento mais difícil do que esse que eu estou vivendo no momento aqui no Brasil. Não existe. Toma okay. acho que tempo, 20
0: assim. milhões de pessoas Podem entrar 2020 2021, Passando fome Passando Fome E tem um monte de político aí Só discutindo Razão pessoal É O bom aqui sou eu Não quero que o povo trabalhe Comigo é assim quem manda aqui sou eu. É, quem manda aqui sou eu. 20 milhões de brasileiros passando fome. Quem vai segurar essa nação dentro da nação? 20 milhões. São 5 países dentro de um país, no mínimo. Fique em casa, não saia. Mas eu preciso trabalhar, não saia, fique em casa. Vai levar um ano nessa quarentena aí? É um ano que vai ficar o país parado? A conta tem que chegar. Não tem pra onde correr. Se você não sai pra trabalhar, se você não produz, quem vai lhe sustentar? Vai sustentar até quando? A conta chega. Atenção, atenção, meu amigo... Ligado na gente aí em Ilhéus, é... alô caçapa de Ilhéus, ligado na gente, abra o olho caçapa, ligado sempre na gente. Olha, orçamento para 2021, segundo aí a previsão do Estado, 49 bilhões e 300 milhões de reais, não vai chegar a 50 bilhões, é o valor da proposta orçamentária do governo da Bahia para 2021. O deste ano foi de 49 bilhões e duzentos milhões. O documento foi entregue ontem, quarta-feira, pelo secretário estadual do Planejamento, Walter Pinheiro, a Assembleia Legislativa da Bahia, que vai votar o orçamento. Roberto Santos se prepara para retomar atendimento presencial no ambulatório. O Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador, vai retomar nos próximos dias os atendimentos ambulatoriais na unidade lá no Cabula. Com a redução da taxa de ocupação dos leitos de tratamento para a Covid-19, a diretoria da instituição está acertando os últimos detalhes para voltar a oferecer consultas presenciais previamente agendadas. Atenção, hein? Quando voltar, atendimento vai ser através de consulta, agendada. A enfermaria que funcionava no local do ambulatório do HGRS para oferecer retaguarda aos hospitais que atendem pacientes com novo coronavírus já foi desfeita e os consultórios estão sendo remontados com uma nova configuração. Informações adicionais serão divulgadas em breve nas redes sociais oficiais do Hospital Roberto Santos para agendamento de consulta a partir do dia 5 de outubro, segunda-feira. Portanto, a diretoria já disponibilizou em caráter emergencial os telefones 71-3103-8888 e 31-17-7841. Atendimento das 8 da manhã às 5 da tarde. Às 6 horas mais 28 minutos, ouvinte Sociedade, 6h28, a Prefeitura de Salvador informa para reduzir os impactos sociais da pandemia. O Salvador por Todos foi prorrogado. Em outubro, o auxílio de 270 reais continua para as categorias contempladas no programa e passam a receber benefício aquela pessoa em situação de rua cadastrada entre 7 e 17 de julho, nas bases de alimentação e centros POP do município. Está mantida em outubro a distribuição de cestas básicas para mototaxistas de 18 a 60 anos registrados até 7 de abril na Secretaria Municipal de Mobilidade, a CEMOB. Agora, as pessoas em vulnerabilidade que moram em áreas de risco também vão receber cestas básicas, diz a Prefeitura. Se você tem cadastro, acesse o site salvadorportodos.salvador.ba.gov.br Em seguida, você vai digitar o seu CPF ou NIS para saber mais. Salvador por todos, tá prorrogado, tá garantido, hashtag Salvador contra o coronavírus. Às seis horas mais, vinte e nove minutos na Bahia, vamos girar o microfone de sociedade, vamos até... O Bahia. É, por quase duzentos mil, a prefeitura contrata cinco caminhões, cinco caminhões pipa, é isso mesmo? Cadê? Informação agora com Aline Ferraz, bom dia Aline.
5: Bom dia, senhor ouvintes da Rádio Sociedade da Bahia, que acompanha Sociedade Urgente. De acordo com a publicação no Diário Oficial, a Prefeitura de Vitória da Conquista vai contratar cinco caminhões-pipa para atender localidades da zona rural do município. O valor pássaro será de R$ 2,19 por quilômetros rodados, para percorrer até 6 mil quilômetros por mês, totalizando o valor mensal de R$ 13.140. Como o contrato será válido vale por três meses, o custo total será de quase R$ mil. reais. No início do mês de agosto, a prefeitura havia declarado situação de emergência em 11 distritos da zona rural do município, em Bate-Pé, Dantilândia, Iobim, São Sebastião, Cabeceira das Jiboia, São João da Vitória, Cercadinho, Iguá, Veretinha, para e José Gonçalves. O motivo alegado foi a estiagem que vem atingindo as localidades, prejudicando os agricultores, além de afetar o desenvolvimento das pastagens e reposição dos mananciais, provocando a inexistência de forragem e água suficiente para a manutenção do rebanho, e abastecimento humano O decreto, que é válido por 180 dias Foi aprovado pelo Governo do Estado e permite ao gestor realizar Contratações sem licitação Daí a contratação dos cinco caminhões Por quase 200 mil reais Com informações de Vitória da Conquista No Sudoeste Baiano Aline Ferraz para a Rádio Sociedade da Bahia
0: Vindo Bahia Oferecimento Governo do Estado A Bahia contra o Coronavírus Agora às seis e trinta obrigado Aline, às seis e trinta na Bahia, ouvinte Sociedade. que marcaram um encontro lá em São Caetano pelas redes sociais e chegaram umas 10 mil pessoas. Qual o objetivo? Só Deus sabe. Porque isso aí? É a polícia aí, meu jovem? Que parafernalha foi essa aí? Que parafernalha foi essa aí? Jesus, meu pai do céu. Hum. o que, é que esse pessoal está pensando da vida só não pode trabalhar né? nem podia antes trabalhar não, de jeito nenhum nem pensar a Baderna pode a Baderna pode ó, o vice-governador João Leão, ele continua sustentando que a ponte Salvador Itaparica vai sair que a ponte Salvador Itaparica vai dobrar a receita do estado da Bahia imagine aí né Tomara, estou torcendo para que ele esteja 100% certo.
6: Só a ponte Salvador e Itaparica já dobra a receita nacional. As pessoas ficam dizendo que nós vamos ter um bilhão e meio para aplicar na ponte. Um bilhão e meio de participação do Estado. Ora, se só na construção da ponte Adelson Carvalho nós vamos arrecadar 750 milhões. Então, o que eu tenho que tirar do caixa do Estado são os outros 750 milhões. Porque 750 milhões vai ser oriundo da própria...
0: feita aí pelo é, vice-governador João Leão que é o homem aí que comanda o projeto da Ponte Salvador Itaparica né? segundo ele, os chineses estão chegando estavam querendo vir de navio, mas não vieram, mas estão chegando
6: começam a operar no próximo mês eles de Lisboa para Salvador e começam também a operar os voos regulares da China para Lisboa. Então, aí os chineses vão começar a chegar aqui. Chegou, ou essa ponte, ela tem as duas maiores empresas do mundo, que é as TTC e tem as TR-20, que são as duas maiores empresas do mundo. Do mundo. E o contrato contigo. já foi
0: assinado, doutor João Leão?
6: ainda não, ainda não justamente porque a diretoria da empresa não pode, não pode chegar na bahia ainda.
0: Então ele tem que ser presencial. ao
6: ponto de pensar em pegar um navio e vir de navio de lá para cá.
0: Pensaram em pegar um navio, mas não pegaram o navio, né? E mas segundo aí João Leão está tudo caminhando. Segundo ele aí é. E ele continua Com o mesmo conselho Que você que tem casa na ilha Viu Dona Joelma? Não venda
6: Continuo dando O conselho às pessoas que são proprietárias De imóveis Na ilha de Taparica Não venda sua casa Não venda seu terreno Que nós vamos ter Uma valorização tremenda Aí na ilha em da ponte de Salvador de Tapari. Chineses estão chegando pra deixar guardadas.
0: Agora na Bahia são 6 horas mais 35 minutos. Vou ao extremo sul do estado. Giro Bahia. Duas cidades: Vereda, para quem não costuma ouvir, Vereda é uma cidade baiana do extremo sul da Bahia. Lagedão também é uma cidade baiana do extremo sul. Tem Lagedinho na Chapada Diamantina, e Lagedão. Lagedão fica no extremo sul do estado. Lé Cícero Dantas, bom dia!
6: Bom dia, Delson Carvalho! Bom dia aos ouvintes do Sociedade Urgente. Olha, Delson, os dados são do Tribunal Superior Eleitoral e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No extremo sul da Bahia, são duas cidades... Entre
1: as 28 do estado que tem mais eleitores do que habitantes.
6: São as cidades de Lajedão e Vereda. Lagedão tem 4.821 eleitores e 3.975 moradores. Já Vereda possui 6.230 eleitores e existem. 6.153 habitantes do extremo sul-baiano, Cícero Dantas,
0: correspondente a serviço da rádio Sociedade da Bahia. Giro Bahia. Oferecimento, governo do estado. A Bahia contra o coronavírus. Aí, ó, ganhou, o cara já tá com a camisa do Bahia, já tá com máscara do Bahia. Eu não sei de onde aparece. E eu também não sei onde é que guarda tudo isso. Não é, velho? Tava tomando cacete, ninguém via esse rapaz com a camisa do time. Agora ganhou uma, já tá com a camisa do time, já tá com a, a toalha do time. Né? Esporte clube Bahia. É time grande, a gente tem que aceitar isso, não tem pra onde correr, né? É time grande assim. O meu, como é segundona, time pequeno, não tem, não tem muito o que falar não. Ó, Procon, ô Procon, tem que ser mais enérgico tem que ser mais presente. Mas inicia a fiscalização do aumento de preços de materiais para construção, que tá um absurdo dos absurdos. Imagine quem comprou bloco de cerâmica de 400 e pouco, já caro 470, 480 até 500 conto. E nunca mais, parece que nunca mais vai ter esse preço. Agora Bateu a casa de mil reais, mil e cinquenta, mil e cem. Então, Procon tem que ir para cima. Superintendente do Procon Bahia, seu Felipe Vieira, diz que o mercado tem a liberdade relativa de praticar preço. Eis que o limite de, de aumento depende das justificativas apresentadas. Aí, meu amigo, cada um vai dar uma, uma justificativa. Né? Cada um vai dar uma justificativa. Viu, jovem? Ei, se liga aqui, ó. Hoje é 1 de outubro, viu? E essa operação aí teve início ontem, dia 30 de setembro. Estamos vivendo já os momentos iniciais as emoções iniciais do mês de outubro. 6h39 na Bahia. Olha esse minuto de sofrência aqui. Pensando bem, meu Só bem, a, bem a gente não tem
2: nada a ver. Você é princesa e traz tanta beleza, eu nem sei
0: porquê. Você me dá atenção, então escuta o que. Presidente do Vitória, dizer. Paulo Carneiro, ontem esteve numa reunião com o presidente da República, Jair Bolsonaro.
3: Eu sou filho do mato,
0: eu filho representando Rosa, aí times da segunda divisão, é aquela história da renda do mandante, não tem? Mas o Congresso Nacional tá atrapalhando os times, né? Tem que voltar logo, se não voltar, um abraço, a renda do mandante. Ô, oh, minuto de sofrência, eu vim de sociedade, esse é esse clima aí, Adelson Carvalho. Foguinho ia ganhar ontem, mano. Né? Foguinho. Foguinho foi incendiado ontem em casa, velho. Você
2: precisa e traz tanta beleza, eu nem sei porquê. Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer.
0: Escuta aí, ó. Capaz que, Rapaz, que quem abandonou a casa por lá? Não venda, não venda, deixe
6: guardada a ponte. Daqui a um ano nós vamos começar a construção, bater as primeiras <tos> estacas no meio
0: de janeiro de
4: 2021. Cinco anos,
0: cinco anos. Janeiro de 2021. <tos> 2021 aí, diz o homem um aí, viu? Vamos ter início da construção da ponte Salvador Itaparica. Herdeiro é morto após denunciar grilagem em vídeo, daqui a pouquinho, foi assassinado. Deixou uma gravação sobre ameaças que sofreu para que entregasse o imóvel. Aqui tem gente para falar com a gente no Zap Zap, bota no ar agora. Adelso, bom dia.
7: Paulo, na Fazenda do Retiro. Tristeira com São Caetano, tá? São Caetano no virou um verdadeiro brega.
1: Hum, hum, hum.
7: Pense em o domingo Burra declarado. Deus é, Nada contra a opção sexual de cada um. Mas onde foi uma vergonha. Próximo da base da polícia militar. Ninguém respeitava ninguém, era um brega
0: mesmo, um abraço. Jesus, não sei nem o que ele tá falando aí. Adélcio Carvalho, por favor, repete a entrevista do presidente do PTB do Brasil. Não, a entrevista completa a gente já colocou aqui, tá no site da Rádio Sociedade, né? Tá lá, tá lá, meu irmão, viu? Morte, Morte em disputa por terra. Herdeiro denuncia grilagem e é assassinado. As minhas terras ele não vai roubar. Estou disposto a brigar, lutar a qualquer hora. Esse é o trecho de uma mensagem gravada em fevereiro deste ano por Wilson Messias de Souza, diz o Correio. Wilson, conhecido como Cidinho, de 56 anos, um dos herdeiros do loteamento Hilda Malícia, em Vila de Abrantes, Camassari, No vídeo, segundo o jornal, ele denuncia um esquema de grilagem envolvendo policiais militares e pelo menos, e pelo qual vinha sendo ameaçado por esse grupo, dois meses após a denúncia, Cidinho foi assassinado por motoqueiros em Vila de Abrantes. O vídeo já foi analisado pela polícia civil. O Correio diz que teve acesso à gravação uma semana após as mortes do soldado da PM, Ítalo de Andrade Pessoa, e do amigo dele, o ex-fuzileiro naval Cleverson Santos Ribeiro, assassinados no dia 11 do mês passado, em Camassari. Segundo moradores, um dos autores das execuções seria um sargento da 59ª CIPM de Vila de Abrantes e um outro PM, um tenente da 31ª CIPM de Valéria, que fazem parte da mesma milícia que vem atuando no loteamento Il da Malícia, intimidando pelo menos 40 pessoas que compraram terreno no local, uma área que tem mais de 20 mil metros quadrados. Estariam ameaçando também Cidinho, que agora está morto. Estes militares, diz o Correio, estariam a serviço de um dos sócios de uma imobiliária mencionado no vídeo, gravado por Cidinho. De acordo com o vídeo, moradores de Vila de Abrantes e lá do loteamento, e parentes de Cidinho, esse sujeito que é comentado no vídeo Seria um grileiro que comanda uma milícia formada por PMs que trabalham em companhias de Camazari e Salvador. Sob a ameaça de morte, o grupo vem tomando terrenos para revendê-los em Vila de Abrantes, Arembepe, Barra de Jacuípe e até em Simões Filho. Aí é com a polícia. A informação que o escritório do qual o acusado é sócio está fechado desde o assassinato do policial militar. Quem está comprando terreno lá está passando por maus momentos. Sabe quantas denúncias a prefeitura de Salvador recebeu Durante a pandemia de março até agora o fechamento de setembro Com relação a som alto, baderna, paredão Quase 18 mil ocorrências Só setembro, quase 5 mil Só o mês de setembro É o que diz aí um balanço da Prefeitura Municipal do Salvador pense aí esse número justamente corresponde a aquelas pessoas que conseguem falar porque existem milhares que não ligam que não conseguem, ligam e não conseguem que tem medo de denunciar não é? No momento não tem um meio para denunciar. Imagine se todo mundo que está prejudicado conseguisse falar com a prefeitura. Tem mais gente para falar com a gente? Bota no ar.
2: O problema, Deus, é que o auxílio já reduziu 50%, certo? E a partir de janeiro não tem mais. Aí eu quero ver esses gananciosos dos blocos venderem. Os blocos dele vão ficar lá empilhados destruindo a cerâmica quebrando lá nos depósitos que é uma vergonha Crispim dará. uma vergonha para esses vendedores de bronco é. desde a fábrica até desde os né? depósitos
0: eu entendo Crispim perfeitamente o que você está falando mas essa turma está muito preocupada que é uma vergonha está muito preocupada com o que a gente está falando aqui quer faturar irmão quer aumentar aí o patrimônio às custas do suor do povo, do sofrimento do povo. Entendeu? Agora na Bahia são 6 horas mais 52 minutos. Dona Jaciara dos Santos está em Periperi. Alô, Dona Jaciara, bom dia.
8: Alô, meu filho, bom dia. Tudo bem? Tudo bem e nada bem, entendeu?
0: Não está tão okay. bem então.
8: Não, não está tão bem assim. Eu queria fazer uma denúncia sobre o NS aqui de Piripiri. Hum. Olha, meu marido faleceu, Sim. tem cinco meses. Eu com essa folia de dessa pedonia, nunca achava como passar o benefício dele, que eu sou casada, entendeu? O benefício dele para mim. Aí quando foi ontem, eu fui mais minha menina, no NS aqui de Piripiri.
0: Ele morreu de quê?
8: Ele... Não, ele estava desde o ano passado, que ele estava Doente.
0: Doente.
8: É. Aí quando foi esse ano, agora em abril, ele faleceu. Aí quando foi ontem, eu fui na minha menina, no INSS aqui de Piripiri, para ajeitar o benefício. Quando chegou aí o INSS de Piripiri, me deu uma ficha, me, me gerou uma ficha para mim. E aqui de junto, tem um, um tal de um braz, que ele abriu agora uma, uma rolagem. Ele, ele trabalha na na, na de Piripiri. Ele agora está com a rolagem. Aí eu fui lá, que ele está fazendo isso também, junto com a INSS, né? Aí eu fui lá, né? Fui lá de, a, de assinar ele e tudo, porque é por hora de chegada. Meu Eu Não
0: estou entendendo. <risos> Esse senhor é o quê? Ele, ele é o quê, na verdade? Não, ele, é...
8: ele, ele trabalha dentro do, dentro do INSS. Dentro? É. Agora, porque agora está afastado, que ele assinou o senhor, então ele abriu uma horária. Uma abriu o quê? O arrolado, é porque minha língua não dá para falar direito Viu? Aí, ele aí voltou Ele, ele
0: se diz o quê? É representante Do INSS? O que é mesmo?
8: Eu acho que é isso mesmo, sabe por quê? Porque se ele trabalha lá dentro Ele agora
0: tá afastado A, se a ela... senhora tem certeza que ele trabalha O que é trabalho lá dentro? Porque eu, eu, eu como diz o outro Não tô apertando a mente da senhora, não uhum. É porque eu preciso entender isso aí porque até agora eu tô zonzo aqui. Essa, essa o, história de não, INSS é coisa não, muito sabe, séria. Não
8: sabe da, da missa metade. Como é que é? Ele não sabe da missa nem da metade.
0: Ah, eu não sei da missa nem a metade. É,
8: isso. Então bora bem. lá,
0: para tentar entender Eu sei que ele trabalha missa. lá
8: dentro, porque eu já fui já lá na INSS e já vi lá dentro. Entendeu? Hum. Aí certo. Aí ele tomou os papéis, tudo que eu tinha levado. Aí ficou atendendo. Quando chegou a minha vez, ele voltou e veio assim. Vem cá, senhora. A senhora a da entrada a senhora tem que pagar 50 reais, eu digo 50 reais, pra mim é novo, e além de 50 reais, e o primeiro, na primeira parcela do benefício, a senhora tem que dar meio salário, eu digo o quê? Eu não sei dessa não, ai, ai, ai. Aí, eu, eu simplesmente peguei meu documento na mão dele e vim para casa, até com a senha, porque se eu não tenho esse dinheiro, eu estou esperando Deus esse dinheiro Deus em meu marido, Senhor. Entendeu? Pra me manter. Sim. Como é que eu vou pegar? 50 reais, dá ele viu E vou, a primeira parcela...
0: Esse cidadão trabalha no INSS?
8: Eu já vi ele do INSS trabalhando lá dentro.
0: A senhora viu ele trabalhando lá dentro?
8: Já vi. A senhora lá
0: viu ele de crachá?
8: Já, já. É, é o Braz. O nome dele é Braz. Todo Atenção,
0: mundo conhece. senhor Braz. O senhor hum. pode explicar essa história aí? Porque ah, é... pois
8: fica assim. Fica do lado do INSS. Do INSS, o, o negócio que ele abriu.
0: Ah, Ele, ele abriu. Seria o quê? Um, um escritório?
8: Não, não, é, é. Rolagem. Como é que minha língua não dá pra falar direito? Entendeu?
0: Eu não sei. Ele, Quem ele abriu? Depois, ele tá
8: fazendo parte. Lá no papel. Lá na agora tem. Entendeu? Ele tá fazendo parte da minha Eu
0: ele, não ele sei. Ele tá cobrando. Reza que dinheiro. eu não conheço, pra ninguém ofereço. Então, uhum, é Bora, aguarda aí. Vamos tentar entender melhor essa história. Entendeu? De repente, seu Braz pode estar. Tá... 100% correto. Pode estar 100% certo. Pode ter outra versão. Agora, pedir dinheiro, aí já é em pena. Não sei. O senhor Braz, jamais o senhor, o senhor vai ser esquecido se o senhor ligar para cá. Então, o senhor Braz, citado aí pela nossa cara ouvinte, dona Jaciara dos Santos, de Periperi, o senhor quer explicar aí o. Qual é esse movimento todo aí? Porque eu tentei entender que seria um escritório. Ela disse que não é um escritório. É o que então? Não sei. Tem um caro ouvinte aqui, seu é o André de Correia de Piripiri, que diz que, que ela deve estar querendo falar Lan House. Então é Lan House. Bom... Se ele abrir uma lan house e tá cobrando aí para é, é, ir até a internet, não é isso? Buscar seus documentos, não há nada ilegal nisso. Não há nada ilegal. Ele tá cobrando o serviço dele, não é? Qualquer um pode ir a uma lan house, se não tiver computador em casa, se não tiver internet em casa, né? Você vai a lan house e a lan house ele presta um serviço. Se eu quer o quê? Eu quero tirar tantos documentos. Eu quero tirar cópia. Eu quero que o senhor vá aqui nesse site e tire esse documento pra mim. A Lan House pode fazer isso. Entendeu? Rapaz. Na Bahia são 6h58. Ah, pai, tem uma historinha aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou a virada da hora aí. E na volta tem mais aqui. Atenção, Poder Judiciário começa a segunda fase de a retomada das atividades. Informação que já está faltando cimento, imagina, tudo caro e está faltando cimento aí é, nas casas de materiais de construção. Aqui tem um cidadão querendo falar, bota no ar.
1: Alô Adelso, bom dia. Esse Braz ele é funcionário do INSS, ele trabalha no INSS de Piripiria, agora ele presta serviços por fora, né? Faz esse serviçozinho
7: por fora aí, aí ele cobra, entendeu? Ah, por fora, se a pessoa tiver alguma dificuldade no INSS, alguma coisa, ele dá agilidade lá, faz tudo, e daí ele cobra, tipo, como
0: ela falou aí, meio salário, essas coisas aí, entendeu? Não sei, pra mim é novo isso aí. Poder Judiciário começa a segunda fase da retomada das atividades. Maneira presencial aí, a segunda fase de retomada das atividades presenciais do Poder Judiciário baiano começa hoje, 1 de outubro. As unidades judiciais e administrativas Podem funcionar para o trabalho interno, das nove da manhã até as três da tarde. O acesso e atendimento presencial aos advogados e às partes continua proibido. Para os servidores que voltam ao trabalho presencial, existem limitações. Está permitido apenas o acesso em sistema de rodízio com, no máximo, um servidor a cada quatro metros quadrados. O rodízio não vale para aqueles que ocupam cargos de chefia. Os prazos processuais dos processos físicos seguem suspensos e só devem voltar a correr na quarta fase da reabertura, ainda sem previsão de data. Representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública podem agendar a retirada dos autos de processos físicos que se encontram no segundo grau da justiça. Processos de primeiro grau só terão a retirada, a retirada liberada na próxima fase. E um aviso aqui, prazo de recadastramento do cartão SUS vai até dezembro, hein? Seria até agosto, depois até setembro, depois até outubro, agora vai até dezembro. O prazo para o recadastramento do cartão SUS foi prorrogado mais uma vez em Salvador. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, agora beneficiários vão ter até 31 de dezembro. Aí, Imagine quanta gente foi para a fila desesperadamente, quanta gente teve que pagar um Alan House para fazer esse serviço, e agora vai até dezembro. E o pior de tudo, vai ter muita gente que vai chegar dezembro sem fazer o recadastramento. Pode esperar. 31 de dezembro para a realização de atualização cadastral. A informação foi publicada no Diário Oficial da União, de ontem, conhecido como quarta-feira, último dia de setembro. Agora vamos, girando o microfone de sociedade, vamos até Juazeiro Bahia, núcleo de saúde do Estado, aponta aumento nos casos de dengue. Alô, Juazeiro. Alô, Dalmir Campos, bom dia.
6: Bom dia, Thelson. bom dia para você que está ligado em sociedade urgente. Pois é, os números de notificações de casos de dengue em Juazeiro, em em 2020. De acordo com dados divulgados pelo Núcleo de Saúde do Estado, os números aumentaram até 90%. Este ano foram contabilizados 1.528 notificações contra apenas 159 casos do ano passado. Os dados são de janeiro a setembro e divulgados pelo Núcleo de Saúde de Juazeiro, que é vinculado à Secretaria de Saúde do Estado. Um outro dado também foi divulgado pela Secretaria de Saúde de Juazeiro, mas que também mostra os saltos nos casos de notificação. Em 2019, foram 312 casos contra 1.546 em 2020. Um salto, nesse caso, de 80%. De acordo com a Secretaria de Saúde de Juazeiro, foram realizadas ao longo do ano, mesmo com a pandemia, ações de combate ao mosquito aegypti. Em uma das ações, Adelson, um cálculo matemático foi expulso por moradores por conta da fumaça. Na região norte, seu claro, com máxima de 35 e mínima de 22 graus. em campos para a Rádio Soterrânea da Bahia.
0: Vindo, Bahia. Oferecimento: Governo do Estado. A Bahia contra o coronavírus. E minuto sofrência. Chegou, hein? Chegou. Minuto sofrência. E o fogo continua consumindo, minha querida cidade de Barra, já atingindo Morpará, já chegou em Morpará e Chique-Chique, pela zona rural. Quase dois mil hectares já consumidos pelo fogo. No Minuto de Sofrência, ouvinte de sociedade. Esse tá bom, um
3: abajor
1: de carne, um lençol azul cortinas de seda, o seu povo. Menina veneno, tu é pequeno demais para nós dois
0: do tempo da radiola com ficha. É, aí jovem, radiola que você botava uma ficha e escolhia a música De vez em quando a radiola lhe dava um a zero Engolia sua ficha e não tocava a música Como o telefone público, o orelhão, na época da ficha De vez em quando você jogava uma ficha ali dentro E não conseguia falar com ninguém Você para pra, pra a rua, levava uma cartela de ficha, mesmo. Né? Que luta, viu, velho? Pra fazer uma ligação. A ficha durava três minutos. Enquanto faltavam 20 segundos, começava a buzinar no seu ouvido. Corre! Encerra a conversa. Encerra. Tchau, tchau, tchau. Encerra. Encerra. Acabou. Acabou o papo. Hoje o jovem vai pra Facundo, uma agonia, na pressa. Porque não consegue falar? Imagine antes como era, hein? Depois veio o cartão. Aí você comprava o cartão de 20 unidades, de 40 unidades. De vez em quando botava o cartão lá, o cartão tava zerado. Você acabou de comprar o cartão, o cartão era zerado. Que perturbação, viu, amor? Depois veio o tijolão. O celular do tijolão. O cara andava na rua com a pose retada. O tijolão aqui do lado, parecendo um, um, um bloco de cimento fazia um barulho mesmo botava pra despertar bem altão pra todo mundo saber que ele tava com o celular e quando começou o celular tinha um outro detalhe você pagava pra receber a ligação sabia disso? ou, ou, ou esqueceu? você pagava pra receber a ligação que loucura aí você pergunta irmão, qual é o seu número do celular? não meu irmão, não posso passar meu número você vai me ligar toda hora eu vou ter que pagar pela sua ligação Vamos à entrevista do dia aqui? Vamos lá? Às 6, 7 h nove da Bahia. Entrevista. O entrevistado de hoje é Davidson Magalhães, secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esportes, Cetri. Davidson Magalhães, bom dia, Davidson.
7: Bom dia, Delson. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando do programa Sociedade Urgente. E através do seu programa, falando aí com a Bahia, que é a Rádio Sociedade, tem essa força de comunicação, na comunicação, estou à disposição.
0: Ô Devisão, vamos lá, você é, ocupou o cargo de deputado federal em Brasília, não é? você foi deputado, muito ligado à política do sul do estado, né? o sul da Bahia, é, você também passou pela Bahia Gás, não foi isso? Foi Bahia Gás? Foi, é, eu,
7: fui, eu fui vereador em Itabuna. Vereador então, de Itabuna,
0: Mazar, Isso.
7: E passei pela Bahia Gás, pela Agência Nacional de Petróleo. E fiquei três anos na Agência Nacional de Petróleo e sete anos fui presidente da Bahia Gás. Depois deputado federal.
0: Mas você sou, é de Itabuna? Sou, nascido em Itabuna. Nasci em Itabuna você também já ensaiou algumas vezes aí a candidatura a prefeito de Itabuna, não já?
7: Fui, fui candidato duas vezes, porque eu fui vereador, dois mandatos por lá. Hum. E depois eu fui candidato a prefeito duas vezes.
0: Duas vezes. Mas aí, 2020, desistiu? 2020, entendeu não, que seria melhor 2020, continuar no governo?
7: Eu, eu, eu hoje sou o primeiro suplente de senador. Isso. Então... É, concorrer para prefeito, você perde, se você for titularizado prefeito, você perde a, a, a possibilidade de, em algum momento, assumir uma vaga no Senado. E como eu sou também presidente estadual do PCdoB, então, a, não, minha trajetória hoje não é uma trajetória mais o, de atuação no município. É atuação no Estado, também sou da Direção Nacional do PCdoB e assumi a Secretaria, iniciando, dando continuidade a um trabalho que o Partido vinha fazendo na Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte. Então, não está mais no, no, no projeto, no meu projeto, voltar a ser candidato a prefeito da cidade.
0: Às sete horas mais 11 minutos. Agora, vamos lá. A Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, Esporte, a CETRE, né? é, como foi para a sua pasta esse período aí de pandemia, né? logo no comecinho, lá em março, e aí atravessando esse período todo, né? como foram esses meses aí de enfrentamento à pandemia?
7: É, Adelson, nossa secretaria, sim, foi uma das secretarias que mais é foi afetada pelo covid Primeiro que a gente estava com a área de esporte
0: Ficou ruim a ligação. Uma dele.
7: programação na área de esporte hum. intensa. E essa programação, quer dizer, ela teve que ser suspensa pelo risco da aglomeração. Então programas importantes, como o, o projeto Costa Costa, que estava vindo por toda a costa da Bahia, desenvolvendo atividades de esporte integrado com economia solidária, o artesanato e, e, e cultura foi suspenso. Né? Nós, tínhamos, nós tínhamos feito no ano passado, trazido para Salvador o um, 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 um campeonato, os um, um, um Jogos Universitários, estudantes universitários do Brasil, depois de 51 anos que tinha, sido, tinha vindo a Bahia, nós trouxemos no ano passado, então nós tínhamos uma agenda muito intensa porque a Bahia é um dos poucos estados onde tem uma política de esporte que envolve desde a, desde a inclusão social, a iniciação esportiva, e então a inclusão social enquanto integração comunitária através do esporte, a, a, a formação de atletas para o alto rendimento. E, então nós vimos com uma política muito, a suspender, praticamente suspendemos tudo em função da, da Covid. Na área da geração de emprego e renda, um conjunto de cursos de qualificação, políticas importantes de preparação do empreendedorismo, que nós estávamos desenvolvendo nesse período, inclusive nos bairros é, do estado da Bahia, e, e íamos iniciar um projeto pioneiro nos bairros do estado da Bahia. É, o o, o fórum de negócios que a gente começou a desenvolver, aliás, o primeiro foi no sul da Bahia, toda essa agenda praticamente teve que ser suspenso em função da pandemia. Então nós nos readequamos e começamos a desenvolver ações de geração de políticas de emprego e renda e de, de apoio às ações do governo do Estado em relação ao Covid. Fizemos isso na área, primeiro, do trabalho, gerando emprego e renda, segundo, na área do suporte à questão do seguro-desemprego, do suporte também à economia a economia solidária e a economia exatamente daquelas, daquelas cooperativas e pequenos empresários e, e agricultura familiar do interior do Estado e também ficamos responsáveis por parte dentro do governo do Estado pela questão da fiscalização do Covid. Então, realizamos atividade nesses quatro, nessas quatro, quatro setores, quatro áreas mesmo dentro do Covid. Por exemplo, na distribuição na área do emprego e renda, nós fizemos um programa que distribuímos 2 milhões de máscaras de proteção artesanais que já foram distribuídas em todo o estado da Bahia, especialmente para as populações mais vulneráveis. Para essa política, nós contratamos 600 costureiras em Salvador, São do Bonfim, Itabuna, Juazeiro, Vitória da Conquista, e municípios, mais de 300 municípios da Bahia foram beneficiados recebendo máscaras inteiramente grátis, máscaras, máscaras inclusive que são, elas podem ser utilizadas mais de uma vez, porque elas podem ser lavadas e utilizadas mais de uma vez, e, e agora estamos produzindo mais de um milhão de máscaras, então vamos entregar durante o período da Covid é, 3 milhões de máscaras, é, foi uma parceria aí com o Ministério Público do Trabalho e foram distribuídos para, principalmente para idosos, população de rua, quilombolas, indígenas e trabalhadores de feiras, Que assim que começou a reiniciar a atividade das feiras por todo o interior do estado. Foram, portanto, 2 milhões de máscaras. Agora estamos entregando três, agora mais 1 um milhão de máscaras. Inclusive, agora tem máscaras infantis, máscaras para as pessoas... Que precisam que que precisam da da, da são precisam de leitura labial então tudo isso que nós estamos fazendo agora então nos reciclamos geramos, geramos geramos 60 600 empregos diretos né e entregamos 30 mil máscaras. Então, 2, 2 milhões de máscaras e agora serão mais um milhão de massa. Então, foi, a primeira foi a iniciativa na questão da geração de emprego e renda, que foi muito importante para a nossa atividade. Mantivemos a rede de, de economia solidária, que são 13 centros de economia solidária, que atendem a 40 mil pessoas no, no estado da Bahia. Isso nós mantivemos funcionando. Fizemos é, feiras é, virtuais né, com comércio via internet, promovendo comércio via internet para, essas, para, para esses pequenos empreendedores do interior do Estado. Então, foi uma iniciativa importante na área de geração de emprego e renda. Também na área de geração de emprego e renda, eh, estamos entregando ainda 41 mil cestas básicas, com 13.729 famílias beneficiadas durante três meses. Foram 798 empreendimentos beneficiados da agricultura familiar e receberam exatamente recurso. nós compramos essas cestas básicas daquelas agricultores familiares e distribuímos para 13 mil famílias, né? quase 14 mil famílias, 13.729, durante três meses ainda estamos em plena atividade dessa distribuição de cesta básica. Então, essas foram duas medidas, assim, na da geração de emprego e renda, que nós tivemos que nos reinventar.
0: Durante o processo da Covid. Ok, Davidson Magalhães, nosso entrevistado de hoje aqui no Sociedade Gente, falando da Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esportes. Agora, a Bahia, Davidson, apresenta aí, infelizmente, no segundo trimestre do ano, a maior taxa de desemprego, quase 20%, desde 2012, a maior, né? Como é que a gente vai enfrentar aí esses próximos meses e 2021, que infelizmente não temos aí é, ideia do que pode acontecer?
7: É, primeiro que essa questão do desemprego afetou muito as economias. A Bahia ela, ela tem uma, uma economia muito concentrada né, da geração de, das suas receitas no na, é região metropolitana de Salvador, né? Salvador, só Salvador, por exemplo, tem uma, é uma área de serviço. Nós vimos que 70% da economia baiana que emprega está na área de comércio e serviço e foi a área mais afetada pela pandemia. Né? Veja que durante o período, os períodos do governo Lula e Dilma, nós tivemos uma ampliação muito grande do emprego formal na Bahia, da renda média do trabalhador e a queda das taxas de desemprego foram muito grandes e significativas por conta das políticas de transferência de renda, as políticas de investimento público. Então, se você chega em Salvador e no interior do estado foram é, obras do PAC, então você tem aqui as grandes obras de infraestrutura em Salvador, você tem as rodovias... Recuperadas no interior do estado, você tem a construção do Minha Casa Minha Vida. Então, a Bahia, que tem um índice, hoje nós temos a renda per capita muito baixa, né? estamos aí no 22 é, ou 23, dependendo do período, é, de renda, quer dizer, a nossa renda é muito baixa aqui na Bahia. Então, nós somos muito impactados pelas políticas de transferência de renda. Nós temos a maior população rural do país. Nós temos aí o maior número de pessoas beneficiadas com Bolsa Família. Né? Somos impactados bastante pela política da Previdência Social, que é das aposentadorias e das pensões. Então, na hora que o governo dificulta todas essas coisas, a partir ali de 2015 para cá, essas dificuldades de transferência de renda, essas dificuldades de contenção dos investimentos públicos, isso, isso impacta muito a economia baiana. Então, nós temos que nos reinventar, buscar um novo, na verdade, um novo modelo de desenvolvimento, mas nós somos muito impactados pela política macroeconômica do governo federal. Apesar dos esforços que estão sendo feitos na Bahia pelo governador Rui Costa de enfrentar essa realidade fazendo grandes investimentos. Construção de policlínica, de hospitais, tudo isso termina gerando empregos diretos no processo da construção e também no processo da prestação de serviços. Quero dizer que a gente, nesse período, nós continuamos com o CINE a, funcionando, a unidade do CINE funcionando, inclusive à distância, né? Nós implementamos um 0800 no CINE, implementamos um sistema de atendimento remoto do CINE, e nesse período, nós intermediamos aqui na Bahia mais de 4 mil vagas de emprego. Nós intermediamos... Só para você ter uma ideia, 1.200 vagas na reconstrução da ferrovia Oeste-Leste, né, que é a ferrovia que vai chegar no Porto Sul e Ilhéus, intermediados pelo Cine. Intermediamos 700 vagas lá na, na, em, na região de Caetete, que foi para os parques eólicos. Agora mais 400 estamos fazendo de novo para energia fotovoltaica, que é esses painéis solares para é, captar a energia do sol. Né? Agora vai, vai retomar as obras do VLT, que são mais de duas mil pessoas. Então nós, nós não paramos nesse período fazendo intermedia, intermediação de mão de obra, com esforço muito grande do governo do Estado, mantendo o nível das obras, mesmo sem os repasse, repassos federais. Então nós temos feito toda uma política, agora mesmo vamos iniciar na Bahia é, o, o Conectar, que é um programa de, de ensino à distância, né, para a qualificação de jovens e pessoas que foram retiradas do mercado de trabalho durante esse período da pandemia, que vai atender quase 4 mil pessoas em, em qualificação à distância. Então, todo esse é um esforço nosso de combater o desemprego, é, que não é só na Bahia, né, que é um desemprego no Brasil, porque pela primeira vez na nossa história nós temos mais pessoas desocupadas do que pessoas ocupadas. Então, nós estamos num processo... De, e, e que vai isso se intensificar Porque só foi minorado Só foi reduzido aos efeitos do Covid Por conta da transferência Que foi feita pela ajuda emergencial Que aliás o governo o Bolsonaro queria de 200 reais E terminamos no Congresso Nacional Sendo vitorioso com o apoio Dos movimentos sindicais Conseguimos aí aprovar 600 reais Foi isso que segurou um pouquinho a economia Então a Bahia sofre muito com isso isso implica que nós precisamos buscar um novo programa, um novo, além das obras públicas, buscar um novo modelo de desenvolvimento econômico, né? porque esse modelo ele é muito concentrador de renda, né? Já ao longo da história da Bahia é muito concentrador de renda e concentrador territorialmente. Então isso termina por dificultar a, a, a uma estabilidade na geração de emprego e renda no estado da Bahia, que tem como grande responsável por isso essa política macroeconômica que está levando o país, inclusive, à desindustrialização. Agora mesmo, aqui o nosso parque industrial, aqui sobre o, de, de, o polo de Camaçari, nós estamos sofrendo aí com a, o risco do fechamento da, da fábrica de fertilizantes, né? que a, a, a falta de o desindu, o desinvestimento, quer dizer, a retirada dos investimentos da Petrobras, querem parar as refinarias de produzir petróleo aqui, privatizar as refinarias para empresas multinacionais. Tudo isso gera desemprego muito grande no nosso país e esse processo de industrialização termina por afetar bastante também o nosso Estado. Mas, mesmo assim, nós continuamos fazendo intermediação, uma política importante de intermediação de mão de obra, de qualificação de empreendedores e atendemos, mesmo com a Covid, atendemos mais de 32 mil pessoas para ter acesso ao seguro desemprego.
0: Eu volto com você já já, Davidson Magalhães, Secretário Estadual de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte. Ô Davidson Magalhães, é... aos poucos, então, a sua pasta, a Secretaria Cetri, vai voltando às atividades, né? O que é que já pode pontuar que está funcionando, né? Porque o Cine Bahia, por exemplo, ele não parou completamente, né? Ele Teve atuação importante, como o senhor já citou aí. Né? E outros setores da sua pasta que estão voltando gradativamente a funcionar?
7: Olha, é... então com a área de qualificação, nós vamos nos adaptando a essa, a essa pandemia. Então retomamos a, a, a iniciativa na área da qualificação, mantendo agora um programa de qualificação à distância. É, mais de 3 mil pessoas serão beneficiadas agora então retomamos essa, essa política que é uma política importantíssima de qualificação até para fortalecer o retorno ao mercado de trabalho a segunda política que também é, retomamos, retomamos foi e o, o faz atleta né, na área do esporte o faz atleta ele é uma política que proporciona através de incentivo fiscal ajuda para os os, os atletas, principalmente aqueles que estão iniciando a sua carreira, para participar, é, atletas de alto rendimento e também atletas que estão iniciando com eventos esportivos comunitários, o Faz Atleta está retomando aí 4 milhões de apoio fiscal à, à atividade esportiva na Bahia. Retomamos aí a inscrição de projetos para, para o Faz Atleta, mesmo porque as competições já retomaram algumas algumas modalidades. No período anterior, nós mantivemos, inclusive, o Faz Atleta, porque os atletas não param, né? Mesmo no período do Covid, eles estavam fazendo exercícios e ações de manutenção e de treinamento, mesmo que em situação é, diversa daquela que eles estão acostumados. Mas eles continuaram fazendo isso e nós não deixamos de dar apoio. Agora ampliamos, lançamos um novo edital do Faz Atleta, para expandir ainda mais esse benefício para as pessoas. Continuamos, por exemplo, com as obras de qualificação de equipamentos do, esportivos na Bahia inteira. Lançamos, a, Vamos lançar nesta semana, por orientação do governador, um arrojado projeto de reformas de equipamentos esportivos em todo o estado da Bahia, que são exatamente campos de grama sintética, pelo conjunto do interior do Estado, vão ser mais, de, a possibilidade é de fazer mais de 30 campos com grama sintética em todo o interior do Estado. Então, a, a retomada, já são, a retomada nos investimentos, concluímos durante esse período, durante o período da pandemia, mas com toda a precaução e com as determinações de segurança do trabalhador definidos aí pela própria área da saúde, nós retomamos aí as atividades de reformas e construção de equipamentos esportivos em todo o estado da Bahia. Né? Concluímos vários, vários estádios, né? vários equipamentos esportivos em todo o interior da Bahia. E vamos retomar, não só a política de qualificação, é, também agora vamos lançar um programa de apoio para o pessoal da economia criativa que teve aí à disposição, a, a lei... Aldir Blanc, que está proporcionando na Bahia, são quase 100 milhões de incentivos para que as pessoas tenham acesso para fazer o projeto, que foi uma das áreas também bastante prejudicadas durante esse período, porque as pessoas falam da, da economia criativa, por exemplo, da economia da cultura. Né? Aí a gente sempre pensa nos grandes artistas, né? naquelas pessoas mais destacadas, mas tem toda uma, uma economia por trás daquilo. Né, que são as pessoas que trabalham nos bastidores, que não aparecem, mas que são fundamentais para a construção das atividades. as pessoas passaram bastante dificuldade com essa suspensão dessas atividades. Então, nós estamos intensificando aí é, é, preparação para que as pessoas tenham acesso a esses recursos que vem aí através dos editais dos municípios e do estado da Bahia, facilitar para que as pessoas temos como ter acesso a isso, então vamos fazer agora um conjunto de palestras é, atras, virtuais para que as pessoas tenham acesso a isso. Então, assim, a gente está retomando, com, mas com, com a pisando o pé no acelerador para recuperar o tempo perdido. Nossa política de crédito, microcrédito na Bahia, que durante o do governo Wagner até agora já foram mais de meio bilhão de reais de créditos para pequenos negócios no conjunto do Estado da Bahia, nós também vamos retomar essa política de incentivo ao crédito, porque uma das coisas mais importantes nesse período de dificuldade econômica, para retomar a atividade econômica, é a política de crédito, né? porque sem crédito as pessoas não têm como retomar. Muitas delas pegaram o recurso que tinha para investimento e tiveram que gastar na sua própria manutenção. Então é um esforço muito grande nosso de fazer também é, tomar também essa iniciativa. Então são essas algumas das iniciativas, nós aprovamos agora quase 2 é, milhões em programas das, da, na área do fundo do, do trabalho decente de apoio e, ao trabalho decente, porque também vários projetos no interior do Estado nós já autorizamos a, a retomar esses seus trabalhos, porque nesse período e com essas reformas trabalhistas os direitos dos trabalhadores foram muito precarizados. Né? Nós estamos vendo aí muita informalidade no trabalho, isso faz também com que a economia caia, porque é uma pessoa que não tem a carteira assinada, não tem um trabalho formal, uma garantia de renda, termina não comprando a crédito e isso termina impactando também no comércio. Então, é outra iniciativa que nós estamos adotando, é no sentido de é, promover ações que defendam o trabalho, as relações de trabalho decente e denuncie qualquer tipo de é, trabalho semi-escravo ou trabalho precarizado do estado da Bahia. Então são vários, vários contratos que foram assinados. Né? Agora mesmo colocamos um milhão aí de um convênio federal para o Procatador, que são equipamentos para reciclagem de lixo em duas grandes cooperativas, uma que vai atuar no sul e no extremo sul da Bahia e outro na região de Juazeiro então assinamos essa semana portanto a gente não tem parado mesmo é, em home office né? mesmo em, em trabalho à distância mas a gente tem feito um conjunto de ações para que a gente retome a atividade da economia baiana o mais rápido possível
0: Valeu, obrigado Davidson Magalhães secretário estadual de, de Áudio, trabalho, emprego e renda Hoje nosso entrevistado aqui no Sociedade Urgente. Tudo de bom.
7: Ah, muito obrigado. Um abraço a você também. Tchau.
0: Tchau. Hoje, primeiro de outubro, é dia do vereador. É, vereador. Hoje é o dia do vereador. Tem sujeito que ainda não é vereador. Vai tentar. É. A metade vai comemorar então, né? Tem gente tentando aí ir para a Câmara, mas ainda não é. Então, mas hoje é o dia do vereador. 1 de outubro. Aqui. E começa também aí o outubro rosa. Depois o novembro azul. Outubro rosa, destaque para a saúde da mulher. Novembro azul, destaque para a saúde do homem. Zap zap no ar.
9: Adelson, bom dia. Bom dia. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde. Amém e te dê forças para que você possa apresentar esse programa líder de audiência em toda Bahia e Brasil Adelson, pergunta para o prefeito cadê a cesta básica das escolas das crianças que até hoje não chegou estamos aguardando e ninguém fala nada, ninguém diz nada cadê Bruno
0: Barral? Secretário de Educação do município, Bruno Barral,
9: está ouvindo aqui? Ouvindo aí? Preste atenção. Hoje não chegou. Estamos aguardando e ninguém fala nada, ninguém diz nada. Pergunta para Iraí Adeus, se as escolas não começou e as crianças estão sem a cesta básica, Uma Vamos palavra. saber dele se ele hum. vai dar a cesta básica ainda ou não. É, Por favor, Deus, se que informe aí. O estava acontecendo? A gente, né?
0: a gente é. estamos no aguardo. Atenção, Prefeitura. Atenção, Secretaria Municipal de Educação. Viu? Produção. Ô, produção. É, saber disso aí, viu? Que houve um período aí que estava tendo entrega de cesta básica. E aí? Parou? Acabou? Hum? Hein? Estrada velha do aeroporto, ônibus atolados. A lama que tá lá é brincadeira, né, Parece que você tá vendo, é zona rural ali, é? que é isso, homem? Ônibus atolados na estrada velha do aeroporto em Salvador. Cláudio Menezes, chega agora com o trânsito na capital baiana. Sociedade no ar, o trânsito em tempo real. Oferecimento MOB Brasil, onde motorista e passageiro ganham mais. Baixe o aplicativo.
5: Oi Adelson, olha, tem trânsito travado na estrada velha do aeroporto, tem ônibus quebrado, mas tem obra também, viu, no trecho de ligação de Cajazeiras com a Boca da Mata. Então, a dica para você para pegar mais fácil aí entre a Avenida 29 de Março e a região de Mussurunga ou São Cristóvão é usar a Paralela, que está livre agora. Tem grande movimentação em outro ponto da cidade, lá na região da Cidade Baixa, com lentidão na Avenida Engenheiro Oscar Pontes, desde a saída da calçada em direção ao comércio e bastante intensidade também na Avenida Jequitaia desde a saída da Via Expressa. Cansado e sem dormir, a Jacalmã. Calmã é um fitoterápico indicado para casos de insônia, ansiedade leve e irritabilidade. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Volto com você.
0: Valeu, Cláudia Menezes, às 7 horas mais 43 minutos na Bahia, 7h43, ouvinte de Sociedade. Bom dia, Deus Carvalho. Olha aí, o Bahia vai melhorar e o seu Vitória não vai subir. Nivaldo Rios, de Conceição do Almeida, Bahia deixa o meu time, o time pequeno é assim mesmo. O time pequeno não não é todo ano que consegue subir não, não é assim não, não é, tem que lutar muito. a guerra é grande, não é fácil meu irmão. tem que lutar. primeira primeira luta é para não cair. todos os clubes que estão na primeira divisão, todos. Não é só o Bahia não, ou só o Vitória quando estava lá não. todo mundo Zé eu já vi farra no Brasil, festa, porque o, o Corinthians não caiu, porque o FRA não caiu. Ninguém faz festa não, é? Porque não caiu? Não existe torcida que não faça essa festa. Não tem. Todo mundo faz. Tanto é que no, no finalzinho do campeonato, a turma de baixo se torna... Um outro atrativo, às vezes dá mais Ibope pra TV do que a turma que tá lá em cima, porque o campeonato já está decidido. Às vezes a queda dá mais ibope. O último domingo, aquele último domingo, aquele, aquele último domingo, que tem dois ainda para cair, três para cair, aquele meu amigo. Tá chegando, é dezembro ele. É dezembro aquele domingo. Aqui.
2: Bom dia, Adelso Carvalho, seu dia amigo. Sofá, meu irmão. Olha só um, um respaldozinho aqui e uma pequena reclamação. Dessa BR-324, se estou eu tô passando aqui, eu sou carreteiro, hum. entendeu? E os pneus aí não sente muito, imagina o um carro pequeno, você disse aqui, dessa cratera que tá tendo aqui, ó. desse jeito aí, a gente não precisa nem, nem pagar pra passagem de avião aí para ir pra China. Tá é só cair dentro nesse buraco lá, 300 de
0: Absurdo! Meu amigo Thiago, um abraço para você. Lá em Conceição do Jacuípe, ele tá confirmando tudo isso aí, que vira e mexe ele ele pega a BR-324 precisa também dos serviços aí da rodovia né Tiago, vai levar boi, volta com boi, volta com caminhão vazio, volta com carro pequeno e sabe o sofrimento que é que está aí na rodovia federal BR-324 está um sofrimento só viu? aquele trecho ali de Candeias que teve aquela parafernária que a pista cedeu, ali já desceram quase 20 metros de serviço e ninguém sabe o que, é que pode acontecer. Vamos torcer, né? Para que não tenha nenhuma surpresa desagradável. Viu? Fernanda e Mi. Ah, e Diadete, não é isso? Lá. Também ouvindo a gente. Um abraço. Sete horas mais 46 e seis minutos na Bahia. Atenção via Bahia. Tá aí, né? A reclamação do carreteiro aqui. É uma reclamação que muita gente confirma, muita gente, viu? Tá. tá bravo? Bota no ar aqui o cidadão que tá chateado com Adelso Carvalho. Bom dia Adelso.
2: Realmente tá subir difícil, demora hum. um pouco, né, para da série B para série A. Inclusive o, o seu time Jair Passou sete anos, né? Valeu, forte abraço, Murilo.
0: Uma hora, meu time é o de Cana Brava. Outra hora, é o, é o time Camisa Lisa. Outra hora, é o Sardinha. É o Bahia. É o. Rapaz, é uma confusão que ninguém consegue entender essa turma. Ó, lençóis. Atenção, Prefeitura de Lençóis não consigo entender essa história de reabrir tendo que apresentar teste de coronavírus. Que coisa, né? Umas ideias que a gente não consegue entender. Prefeitura de Lençóis precisa entender que a cidade vive, respira turismo. Lençóis não tem fábrica e não vai ter nunca. Não vai ter. Uma das cidades mais deliciosas que temos na Bahia. Mas lá não vai existir emprego vindo da indústria. A não ser que seja uma indústria não poluente. Indústria da chaminé, esqueça, não vai ter. Que é a indústria que gera emprego e é inevitável, todo mundo sabe disso. Que gera emprego. O agronegócio em lençóis praticamente não existe. O que é que tem lençóis? suas belezas naturais. O que é que tem Lençóis, o seu povo? O que é que tem Lençóis? O privilégio de estar na Chapada Diamantina. É o que tem em Lençóis. Não é meu amigo Anselmo, um abraço para você. Sempre me ouvindo aí em Lençóis. É o que Lençóis tem? Belezas naturais incríveis. Bem, uma cidade bem localizada na Chapada Diamantina. Aí sim. E o que é que gera emprego em Lençóis? Lençóis tem uma loja para 300 funcionários. Não tem. Lençóis tem uma farmácia para empregar 50 pessoas? Não tem. Conhece Lençóis? O que Lençóis tem é o seu turismo, hotéis, pousadas, casas para aluguel. O que, é que Lençóis tem? cidadão que vai trabalhar com guias turísticos. É o cidadão que tem um quadriciclo que ele aluga para o turista passear. Tudo em lençóis gira em torno do turismo. Aí você chega para o turista e diz, "Pá, fique lá. Cadê seu, seu resultado do seu exame? É, pelo amor de Jesus Cristo. Aí tá bom, o cara chega com o resultado do exame que ele fez, lá em Goiás, lá no Paraná, desembarca em lençóis, esse período todo para chegar em lençóis, não houve contaminação, né? Ele tá imune. E se ele se contaminar no caminho? Aí ele apresenta um atestado legal, que ele fez o exame, mas não é a verdade verdadeira. Tá lá o cara com coronavírus. São coisas absurdas que eu não consigo entender, mas aí é, eu acredito que logo... E outra, hein? Não vai pegar o feriadão. Esse feriadão aí não vai pegar. Então, o Brasil tá cheio de gente de quem manda sou eu. Um monte de decisão irresponsável desse país. Um monte de decisão. Aliás, eu soube que o conselho de turismo aí de Lençóis tá chateadíssimo, viu? E pode ser destituído por conta aí de dessas amarras lá em Lençóis. Minha querida Lençóis. Aí, infelizmente, com o turismo travado, por conta de algumas decisões municipais. Aí, ah, 7 horas mais 50 minutos na Bahia, Deus Carvalho, é, tem que dizer que time é que você.. To... Ah, veja só. É brincadeira. Ah, olha só. Incrível isso, né, André? Todo dia eu tô falando aqui, mas o cidadão. Talvez ele fique mais feliz, né? Não sei, ou ele quer me xingar todo, né, se eu não sempre pro time dele. Que também tem isso, o Brasil é assim agora, né? O sujeito diz, ó, oh, rapaz, fala o que é que você pensa. Você fala o que é que você pensa. Mas logo em seguida vem a chuva. Ah, meu Deus do céu. Eu prefiro ouvir aqui o conselho do vice-governador João Leão. Rapaz, quem tem seu terreno na ilha de Itaparica, não venda, não faça essa bobagem. Quem abandonou a casa por lá? Não venda, não venda, deixe guardada a ponte,
6: daqui a um ano nós vamos começar a construção, bater as primeiras estacas, no mês de
0: janeiro. Em janeiro de 2021. 2021. Cinco anos de construção. Cinco João. anos.
6: Quatro anos, um ano de planejamento e quatro o, anos de doutor construção. Doutor João Leão.
0: Então, tá aí. Segundo ele, em janeiro de 2021. É, tô torcendo e muito, né? Para que se confirme essa data aí, viu, doutor João Leão. Só que os chineses não chegaram aqui ainda. Tem gente pra falar com a gente aqui no Zap, zap da Rádio Sociedade da Bahia. Bota no ar.
2: Adelson, meu irmão, bom dia. Bom dia, amigo. Aqui em São Cristóvão, tá na lista aí que vai faltar energia hoje, das nove às dezessete horas. Meu irmão, nós estávamos querendo saber se realmente é verdade, vai ter esse apagão, assim, de,
0: devido de aos bairros. Bairro sem Poderia energia? me informar alguma Não coisa sobre falar, isso aí, mas... Adeus, Por favor, meu irmão. Não ouvi falar. Tem bairro sem água sem energia? Não, não tenho essa notícia. Mas o nosso jornalismo está atento aqui para saber junto a Coelba se tem, se procede essa informação. Né? Tem um cidadão querendo falar aqui de Santo Amaro? Ele quer falar aqui do, do gás em Santo Amaro? É isso? Aproveita aí, amigo, fala aí. Bom dia, Delcio. Bom dia.
8: Eu Estou te ligando para hum. comunicar que aqui, aqui em Santo Amaro da purificação o preço do gás é o mais alto em toda essa região por aqui. 85 reais. Um absurdo, um absurdo uma coisa Pertinho dessa. Pertinho
0: da refinaria, hein? Vai e outra andando. coisa
8: também é a antena digital, que a gente não pega essa antena aqui. A gente está sem comunicação
0: Vamos com vocês aí. Passar a então é através para da a rádio a, no a nossa parte a gente pode fazer. Vamos pa mandar para a nossa engenharia. Agora, essa questão aí do gás de cozinha, 85 paus? Pelo amor de Deus, né? Atenção, atenção, Procon, que absurdo é esse, hein? R$ um botijão de gás em Santo Amaro. Bom dia, Deus Carvalho, a ponte que vai sair em janeiro é a mesma que perdeu para o Cruzeiro. Ah, é? Hoje é é aí o time mineiro que tava na na boca do jacaré, né? pra cair aí pra terceira divisão Bom dia, Deus, Cavalho Roberto Jefferson disse quem é a cobra e quem é o jacaré? não, ele, ele fala que a união dos dois partidos é isso que ele diz aí é que é, é, é uma mistura de cobra com jacaré foi isso que ele falou foi não? foi isso que ele disse ele não diz quem é quem. Aí.
6: O PTB que existe em Salvador é um PTB tanto do Netinho como do Rui Costa. É um misto de cobra com jacaré. É filhote de cobra com jacaré. É mistura de PT com DEM. Não vale nada.
0: É um misto, ele disse aí. Olha, vim de sociedade. Outubro começando hoje. Preste atenção. De hoje a oito dias, é dia oito, inauguração Baianão Móveis de Pau da Lima. Atenção, Pau da Lima ganha aí Baianão Móveis, atenção, hein? Baianão Móveis de, de Pau da Lima chegando aí para a alegria de Pau da Lima, Dom Velar São Marcos, Castelo Branco, todo mundo aí sabendo que agora tem em quem confiar? Baianão Móveis, de Pau da Lima. É, Adelso Carvalho aqui em Fazenda Coutos, o gás de cozinha custa 55 reais. Oh, tá melhor do que em Santo Amaro. Tá caro ainda, né? Tá caro. Mas, tá bem melhor do que em Santo Amaro. O cidadão acaba de falar aí que em Santo Amaro tá batendo 85 reais em botijão de gás. 85. Vergonha pra Bahia. Vergonha! Atenção, Santo Amaro. Atenção, polícia. Isso aí já é caso, não é nem de Procon, mas não. É de polícia, aí em Santo Amaro. Pronto, final de Sociedade Urgente por hoje. De volta com fé em Deus. Aí, amanhã, sexta-feira, dia internacional da ex -Borna. Polícia fazendo operação aí de combate a assaltos a ônibus na capital baiana. Já
9: existiu.
3: subiu as
1: montanhas e falou: amor maior. Pronto,
0: obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus. Está chegando aí o balanço geral com João Calil. Amanhã a gente está de volta e à noite o nosso encontro é lá no Cidade Alerta, Bahia. Carvalho